0: 네, 정치 좀 아는 누나들 매주 목요일날 보내드렸는데 오늘 특별히 오시라고 한게 대통령 신년 기자회견이 있어서 여야의 시각에서 평가, 토론을 좀 해보기 위해서 두 분의 누나 특별히 모셨습니다. 최민희 전 의원, 진수희 전 의원, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 목요일도 아닌데 나와주셔서 더 감사드립니다. 음. <웃음> 총평부터 한 마디, 최민희 전 의원.
1: 그러니까 문재인 대통령의 개인 선호도가. 응. 여론조사마다 다르지만 57%에서 60% 정도 됩니다. 네. 오늘 신년 기자회견도 그런 개인 호감도를 높인 음. 그런 기자회견이었던 것 같아요. 그러니까 사안 하나하나에 대해서 사실은 잘 파악을 하고 계시고 때로는 야당이 보기에 국회에 대해서 섭섭하다는 말을 할 때는 그게 야당 입장에서는 좀 거부감이 있을 수도 예. 있는데 예. 그런 말들을 되게 차분하게 음. 이렇게 관조하는 느낌으로 음. 하시고 그런 그러나, 걸 보면, 그러나 또할 말은, 말은 다, 하고 음. 그래서 그런 태도가 예. 되게 그 사람들에게 호감도를 높이지
2: 않았을까 어. 싶습니다. 진수 이전에 저는 뭐 혹시나 했더니 뭐 역시나 음. 무슨 말씀인가 하면 뒤에 걸린 확실한 변화라는 그 구호. 왜 국민들이 공감할 만한 뭐 새로운 게 없었고요. 그냥 음. 하던 대로 하겠다. 하던 대로 하면 확실한 (웃음) 변화가 올까? 저는 아니라고 보고요. 두 번째는 기억나는 게 전혀 없어요. 그러니까 늘 하던 얘기 이미 국민들이 다 알고 있는 얘기 한 거. 그래서 저도 비교적 열심히 듣는다고 들었는데 지금 이 시점에서 생각하면 기억나는 게 없고 한 가지가 있다면 음. 부동산 너무 폭등한 지역은 원상회복 하겠다 그랬어요. 그래서 되게 신기한 게어대통령 무슨 초능력을 갖고 계신가? 그걸 음. 어떻게 원상회복을 하신다고 하지? 음. 하는 거. 그다음에 제가 기자였다면 기사거리가 너무 없었을 것 같다. 음. 그래서 제가 끝으로 드리고 싶은 말씀 지난해도 에 제가 말씀드렸는데 이렇게 200명 모아놓고 연례행사처럼 하시지 말고 최소한 한 달에 한 번쯤 춘추간에 예, 예. 자연스럽게 나와서 그냥 기자들이랑 격이 없이. 자주자주. 자주. 네, 하지 음. 항상 보면 박근혜 정권 때랑 똑같아요. 청와대 에 앉아서 수석 보좌관 회의, 예. 내가 회의할 때 알겠어요. 그냥 A4 용지로 어. 읽으면서 보내는 메시지. 이거보다는 좀 살아있는 소통을 하셨으면 좋겠다.
0: 그, 이제 분야별로 바로 들어가서 기자들이 별로 기사 쓸게 없을 것 같다라고 걱정해 주셨는데, 저도 이렇게 기사를 쭉 보니까 제일 많은 기사가 그래도 검찰 얘기죠. 검찰 얘기고 예. 특히 윤석열 총장에 대해서. 한편에서는 신임 신뢰를 보내고 한편에서는 경고를 했다 뭐 이런 기사를 제일 많이 봤거든요 자그 대목 검찰 관련 대목은 진수이 전 의원 어떻게 보셨어요
2: 그냥 신뢰한다고 말은 신뢰인데 내용은 엄청 세게 경고 한다는 인상을 받았고요. 근데 대통령께서 구체적인 메시지를 검찰에 대해서 뭐 내든 안 내든 상관없이 이미 국민들은 청와대나 대통령께서 우리 검찰을 또 윤석열 총장을 어떻게 생각하고 있는지를 다 이미 저는 알고 있다. 어떻게 생각하고 있어요? 봐요. 어, 굉장히 거북하고 불편한. 존재죠. 음. 그나마 정권 초기에 과거 정권 적폐 청산 할 때는 막 특수부, 막 1, 2, 3, 4부까지 늘려주면서 엄청나게 그냥 푸시하고 음. 격려하고 뭐 이랬는데 그게 자신들에게 살아있는 권력을 향해서 오니까 이게 무리한 수사다, 무슨 먼지털이다 이러면서 엄청 거북. 불편해 한다 불편해 하는 거죠 그래서 저는 이, 저는 이 인사도 저는 이 인사도 결국은 그거에 대한 압박을 하기 위한 용도였 그리고 보고요. 오늘 기자회견에서도
0: 그런 인식이 그대로 드러났다. 그런
2: 인식이 밑에 깔려 있고요. 왜냐하면 어. 그 항명 얘기하면서 인사 뭐라 모를 인사 프로세스를 역행했다고 네, 네. 얘기하는데 그거는 모르겠습니다. 대통령께서 검찰청법 34조를 잘못 이해하고 계신 게 아닌가 하는 제가 그 생각이 들었는데 음. 거기에 검찰청장의 그 의견을 구한다라는 게 단순히 모양 갖추기용 예, 예. 이 충분하다 이런 뜻은 아니에요.
0: 이거는 최민희 전 의원이 얘기하시겠지만 그냥 이거는 대통령의 한 워딩이니까 그걸 제가 인용해서 한번 다시 여쭤보면 어, 법무장관과 검찰총장이 검사 선후배 사이일 때는 이랬었을지 모르지만 이라고 한 발언을 했잖아요. 그 과거 관행에 대해서 네. 밀실에서 협의하고 했는지 모르지만 네. 그게 잘못된 거다라는 식의 발언, 그건 어떻게 생각하세요?
2: 아니 그 인사라는 음. 되게 공식적인 절차를 논의하는데 거기에 선우배 뭐 이거는 저는 말이 안 되고요 밀실이라고 표현을 그 대통령께서 직접 하셨나요? 네, 하셨으면 저는 그건 잘못된 게 이제까지도 왜 윤석열 총장이 제3의 장소에서 장소. 예, 예. 그 장관과 같이 만나자 이 이야기가 무슨 하급자가 상급자한테 대역죄를 그저지는 것처럼 그렇게 막 몰아가는데 통상 인사라는 게 뚜껑 열 때까지는 굉장히 보안이 중요하잖아요. 그래서, 그래서 통상 법무부 장관실이 제3명국이다? 아니고 어. 좀 제3의 장소에서 두 분만 만나서 보안 차원에서 음. 이야기를 해오던 그런 게 있는데 그런 그 프로세스를 이야기를 한것 같은데 그걸 무슨 명을 거역하고 오라 그랬는데 안 오고 <웃음> 뭐 하세요 하세요 안, 안 오고 예, 예. 그거는 저는 그걸 음, 학명 프레임으로 씹는 거예요. 짧게 하라 그래주세요. 아, 엄청 짧게.
0: 절대 있잖아. 8분이 아닌 게요. 우리가 5분에 <웃음> 시작했는데 아, 5분에 이제, 이제 11분이에요. 그리고 그러니까 그 사이에, 한 4분 하신 거그 사이에 두분한하세요저 20초 있어요. 시간제
1: <웃음> 있어요 예. 저는. 우선 역시 과거의 관행을 끊는 게 굉장히 힘들어요. 음. 저는 야당들이 검찰과 법무부의 과거 관계나 검찰의 문제를 뭐 갑자기 하나도 없었던 것처럼 검찰을 옹호하는 거를 보면 그게 좀 이상하게 보입니다. 일단 과거에는 법무부가 검찰 출장소 같은 곳이었죠. 법무부를 검찰이 장악하고 있었으니까요. 그랬을 때그 밀실에서 검찰 선후배가 인사하고 그랬을 겁니다. 왜냐하면 박근혜 정부를 예로 들면 김기춘 실장부터 오병우 수석 그다음에 법무부 장관의 국무총리까지 다 검사였잖아요. 네. 그런 시스템에 익숙한 분들에게는 제3의 장소에서 검찰총장이 법무부 장관을 만나자고 한다든가 인사 명단을 가지고 와라 하는 게 익숙하시겠죠. 음. 검찰개혁은 그런 잘못된 된 관행을 없애는 의미도 있기 때문에. 저는 뭐 고쳐야 하는 것이다 이렇게 생각합니다. 그
0: 얘기를 문 대통령이 직접 한 거다. 오늘 그거를 기자의견에서.
1: 저처럼 이렇게 강팍하게가 아니라 음. 점잖게 하신 것이죠. 네. 그리고 인사 프로세스와 관련하여 검찰청법 34조가 법무부 장관이 검찰총장과 합의한다가 아니에요. 협의한다입니다. 그렇죠. 예. 합의와 협의의 행정적 의미는 국민들께서 아실 거라고 생각합니다. 음. 의견을 듣는 정도이죠. 이 또한 왜 그런 과거에는 합 비처럼 됐냐 검찰이 법무부를 장악했기 때문이라고 예. 생각을 합니다. 예. 그리고 기본적으로 대통령께서 말씀하신 건 1. 살아있는 권력에 대한 수사도 2. 이전 권력에 대한 수사도 3. 검찰 자신들에 대한 수사도 음. 이게 동일한 잣대에 의해서 진행돼야 된다. 과연 그러냐라고 물으셨고요. 흠흠. 그다음에 저는 윤석열 총장을 신뢰한다는 말씀 못 들었습니다. 제가 꼼꼼하게 봤는데 그
0: 다만 권력의 눈치 안 보고 수사하는 거에 대해서 국민의 지지가 있다. 이런 표현이 그렇죠. 있었죠. 그렇죠. 그런데
1: 신뢰한다는 말안
0: 했고요. 그, 그걸 이제 기자들은 그렇게 해석하더라고요. 네,
1: 직접적인 답변을 안 하셨고요. 이렇게 음. 표현하셨죠. 어, 지금 그런 이제 국민의 국민에게 신뢰를 얻고 있다. 네. 그런데 어, 조금 더 검찰 개혁을 검찰 개혁에 동참해 주면 국민이 더 신뢰하지 않겠느냐? 음, 음. 그러니까 결과적으로 보면 재신임한 것이죠.
0: 네, 네. 네. 그 제가 두 분한테 역으로 이렇게 한마디 정말 짧게 한 마디씩만 진수희 전 의원한테는 최민희 전 의원이 한고액이 그 아니. 그 검찰 선후배 간에 법무부를 거의 다뭐 이렇게 사실 파견 나가서 검찰국장하고 뭐 하고 뭐 이렇게 쭉 그, 그 뒤절 관행을 그대로 다 옳은 거라고 말할 수는 없는 거 아니냐. 이건 일견 전 상식적으로 옳다고 보거든요. 거기에 대한 한번 네. 답변, 한번 해보시고 네. 최민희 여원한테는 뭐 아무리 인사권이 법무장관에게 있고 대통령에게 있다손 치더라도 청와대를 향한 수사를 하고 있는 담당 수사부의 책임자를 인사교체하는 건 정치적 압박이라고 해석할 수 있는 거 아니에요? 거기도 그것도 상식적으로 맞는 해석 같거든요. 한마디씩 한번 답변해 보세요.
2: 그 인사 관행이라는 게 정말 그 관행 좀 바꿨으면 네, 좋겠다라고 네. 생각을 했더라면 예. 이 정권 초기에 좀 그런 것까지 다 하시지. 아,
0: 왜처음에안했느냐 <웃음>
2: 처음에요? 이, 아니 처음에도 그랬고 윤석열 총장 임명한 다음에 그 검찰 인사가 예, 예, 있었잖아요. 예, 예. 그때 저는 어떻게 했는지 그때는 박법무 뭐, 장관, 어, 네, 장관이 박상기 장관이 아마 이제 윤 총장 의견을 들어서 이렇게 했을 거라고 봐요. 몰라요. 좀 아, 그 과정을 그런데 윤석열 사단이라고 하는 것도 요 <웃음> 음. 이번에 보니까 사실은 추미애 장관이 판사 출신이시라 검사 아, 여러 검사들에 대해잘 모르시잖아요. 알겠습니다. 알겠습니다. 짧게. 그러니까 청와대에서 마련을 했던 건데. 제 질문에 답변은 건데. 왔습니다. 아, 예. 그, 왜 이제 와서 그러느냐 그러니까, 이거죠. 그러니 얘기입니다. 네. 저는
1: 한동훈 부장 인사는 잘했다고 생각합니다. 왜냐하면 관련 수사가 끝났어요. 음. 네, 조국 내 수사도 네, 끝났고 네. 유죄수권도 끝나서. 그런데 울산 직원 음. 관련한 수사 책임자를 교체한 건 그런 얘기가 나올 수 있다고 생각합니다. 그리고 또 하나는 그 울산 그 시장 선거와 관련한 수사는 이게 뭐 진실이 밝혀져야 되기 때문에 그 해당 실무 실무 차원의 수사팀은 교체 안 하는 게 음. 국민적
0: 오해를 덜살 거라고 생각합니다. 앞으로 중간 간부 네. 인사에서도 거긴. 네 저는 울산시장
1: 거은 어쨌든 저는 그 내용이 터무니없다고 생각합니다만 알겠습니다. 수사가 진행되고 있기 때문에. 자 검찰. 오,
2: 중간 간부 인사도 할것 같아요 근데 지금까지 그, 이렇게 그 무모하게 하는 거 보면. 예 네, 그래서 지켜보려고. <웃음> 검찰
0: 윤석열 뭐 등등에 대한 얘기는 이 정도 평가하시고 어. 몇 차례 협치 차원에서 야당 의원을 내각으로 좀 해보자 했는데 안 됐다. 다음 총선 지나고 다음 국회에서도 또 그런 걸 해보고자 한다. 이거 어떻게 생각하세요? 이번엔 최민희 전 의원.
1: 음, 저는 지금과 같은 갈등적 국회 상황에선 어렵다고 음. 생각합니다. 그런데 대통령이
0: 시도하는 거 제안하는 네, 예 그러나
1: 네. 야당은 한편으로는 제가 보기엔 거의 20대 국회는 흔들기 국회였던 것 같은데 그런데도 한편으로 청와대를 향하여 협치 안 한다고 또 비난을 하는 예. 모순이 발생하고 있죠. 예. 그런데 좀 기대할 만한 지점은 정세균 총리 스타일입니다. 음. 정세균 총리는 여야를 넘어 되게 좋아하는 분이세요. 예. 예. 그래서 오늘도 164? 어적인가 찬성 표결이 예. 자유 한국당 의원들도 찬성한 일부, 것 같더라고 일부가 일부 그러니까 그런 아, 분이시니 그리고 정세균 총리가 사실은 내정 단계에서 참 어렵게 결정을 해주신 거잖아요. 그래서 어, 책임 총리하고 인사 에 있어서도 좀더 권한을 달라 음. 이런 요청을 한것 같습니다. 그리고 대통령께서 받아들이셨고 네. 그리고 그 부분에 대한 콘센서스가 있는 것 같아요. 그러니까 저는 우리의 조건상 정치 풍토상 음. 어렵지만 정세균 총리의 그 인화적 독특한 스타일로 예. 혹시
2: 한번 기대를 해 보는 정도입니다.
0: 진수이전 하나.
2: 저는 온건한 스타일로 말하면 뭐 전임 이낙견 총리도 음. 그렇게 무슨 강경하거나 음. 옛날 이해찬 총리 스타일은 아니었잖아요. 그래서 정세균 총리가 오신다 그래서 그렇게 달라질 것 같지 않고 제가 지난 3약 3년 여 동안 이 정권을 관찰한 바에 따르면 이 정권에서 협치는 말뿐이지 의지 저는 별로 없다. 라고 생각을 하고요. 협치의 의지가 조금이라도 있, 있는 음. 정권이면 제일야당이나이 야당을 이렇게까지 무시하고 네. 패싱하고 이런 거는 저는 안 보여줬을 거라고 생각을 하고 이 말씀을 드리면 또 그거는 이제 야당 쪽에서 아하. 자초했다라고 그 말씀하실지 모르지만 그렇죠. 저는 그건 아니다. 협치
0: 실패는 사실 여야 모두 책임이다. 맞습니다. 그러나 정권을 운영하는 정권 측의 더 책임이 크다. 뭐, 이걸, 저는, 뭐, 맞는 얘기라고 지금 진단을 하고, 다만, 오늘 기자회견에서, 어, 총선 후 새로운 국회와의 관계에 대해서 더 노력하겠다는 의지가 표명된 거라고 보고, 그건 좀 우리 국민적 관점에서 잘 되기를 기대한다. 이 말씀 저도 좀 한마디 덧붙이고요. 남북관계에 대해서 한마디씩 좀 언급해 보시죠. 진수희 전 의원.
2: 뭐~ 깝깝하죠 잘 되면 저희도 음. 좋겠어요 그런데 지금 굉장히 교착 상태인데도 오늘 대통령께서는 뭐~ 그렇게 말씀하실 수밖에 없지만 여전히 그~ 희망적이고 좀 낙관적인 네. 쪽으로 국민들께 말씀을 하시던데 대통령이 원하시는 대로 그렇게 갔으면 저도 좋겠습니다마는 음. 제가 그 얘기 하시는 걸 이렇게 들으면서 참참 참 대단하시다 북한에 대해서 보여주시는 저 무한한 인내심과 음. 포용력을 음, 음. 국내 지도자들이나 야당에게. 야당이나 자신을 지지하지 않는 나머지 절반의 음. 국민들에게도 보여주시면 저는 아까 조금 아까 우리가 언급한 협치 이것도 저절로 분위기가 만들어지지 않을까 싶어서 음. 그냥 사실은 저는 지금의 야당들이
1: 흔들기가 목적이라고 생각을 합니다. 그리고 남북 관계에선 저는 문재인 대통령에게 한 가지 조금 부족했다고 생각하는 건 너무나 국내에서 흔드니까 보수 세력이 색깔론으로 흔들고 뭐로 흔들다 보니 그 북미 관계 진전에 남북 관계 진전이 어느 순간 하위 변수가 되면서 아무것도 못했죠, 뭐. 네. 어. 그 그렇게 되면서 북한과 남한의 관계에 구멍이 뚫린 부분이 아쉬운 대목이라고 생각합니다. 예. 그래서 너무 북미 관계 중심으로 왔고 뭐 물론 그래서 미국의 신뢰가 굉장히 돈독해진 건 맞습니다. 그런데 그것만으로 한반도 평화가 이루어지지 않기 때문에 예. 저는 올해에는 남북관계 측면에서 조금 더 적극적인 작업이 필요하다고 보는 쪽입니다. 뭐,
0: 대통령도 신년사부터 오늘 기자회견까지 네. 계속 그 얘기를 한 건데 네. 근데 이제 북한의 호응이 있느냐 이게 이게 문제 아니겠어요 근데
1: 아니, 부... 그거는 음. 그동안에 북한은 남한에 대해서 섭섭할 수 있죠 왜냐하면 음. 너무 북미관계 우선으로 <웃음> 예, 예. 왔기 때문에 그런데그 요인은 복합적이라는 겁니다 저는 이 부분은 김정은 위원장이나 북한의 남한 정책 당국 남한 정책을 하는 분들이 사실 북한과 중국의 관계와 우리나라와 미국의 관계가 다르고 음. 그 사회는 야당이 없잖아요 아무도 안
2: 흔들어요 근데 여기는 <웃음> 엄청 흔드는 사회니까 예, 예. 좀 북한도, 예, 북한도, 우리를 이해해야 된다. 예, 네, 이해합니다. <웃음> 아니, 다른 건다 야당 탓, 뭐, 워낙 탓을 하시니까 야당 탓해도 되는데요. 북한이 저렇게 막무가내로 나오는 거, 이것까지 야당 탓을 하면 안 됩니다, 정말. 아니, 한국당이나 야당 들이, 야당 들도 아니죠. 뭐, 다른 당 빼놓고요. 아니, 야당이 북한에 대해서 뭐, 뭐라 그랬습니까? 이거, 까먹으셨냐, 노골적으로 방해, 방해한 거 있나요? 있어요. 아니 있습니다. 북한의 김정은이 대한민국의 야당 때문에 자기 하고 싶은 거 못한 거 있습니까? 아, 그렇게 얘기하시면 아닙니다. 저는 그거는 진짜, 진짜 사실을 힘들어요. 가지고
1: 얘기해야 되는데 나경원 전 대표가 아. 미국 관계자들을 네. 만나서 네. 그 북미 관계의 대화나 이런 것을 총선 이후로 미뤄달라든지 이거 방해 아닙니까? 저는 그거에 대해서 어, 미국이
2: 동의했습니까? 아니잖아요 지금의 미국이
1: 동의 여부가 중요한 게 아니죠 우리나라의 야당 그것도 자유한국당은 그렇게 국가를 넘어서 자 문재인 알겠습니다. 정부를 흔들고 한반도 평화를 흔들고 있습니다. 그 정도로 나경원 의원의
2: 영향력이 대단했다고 저는 생각합니다. 그런 생각하셨구나. 시도를 한게 잘한 겁니까? 이제 다음 경제, 옹호할 걸 경제 민생
0: 부분에 대한 답변들에 대해서는 진수 이전의와 어떻게 평가하세요?
2: 아니 이제 경제 분야가 중요하죠. 그런데 제가 아까 모두에도 말씀을 드렸지만 부동산, 부동산 문제 얘기할 때 제가 되게 혼란스러운 게 뭐냐면 지난번 두달 전에 국민과의 대화할 때. 우리 정부에서 가장 안정적으로 잘하, 잘 되고 있는 게 부동산 정책이라고 말씀을 하셨단 말이에요. 그런데 1, 1월 초에 신년사에서 갑자기 부동산 투기와의 전쟁을 하시겠다 그래요. 그건 뭐지? 그런데 생각을 해보세요. 3년도 제한된 기간 동안 부동산 정책을 18번을 내놓았어요. 예. 그래도 안 잡힌다는 뜻 아닙니까? 그래서 그런데 많이 오른 지역, 그걸 뭐 원상회복하겠다 그래서 음. 무슨 초능력이 있나 제가 지금 그건 관심있게 지켜본다는 말씀을 그 드리지 않을 수가 없고 음. 또 하나 이명박 정부 때가 부동산 가격이 제일 그나마 안정되어 있던 기간이었어요. 그래서 네. 아무리 꼴보기 싫고 평가하고 싶지 않은 정권이라 하더라도 음. 부동산 이 가격 잡을 의지가 있으시면 그 기간 동안에 어떻게 음. 했는지 좀 병원아, 참고를, 병원아. 참고를 하시라고요. 재민이잖아요. 우선 사실을 좀 바로잡겠습니다 그때
1: 국민과의 대화 때 전국적으로 봤을 때 안정됐다고 예. 말씀하셨습니다. 근데 지금 부동산의 문제가 국지적 상승의 문제잖아요. 예. 그래서 그 부분에 대한 대책은 필요했고 이번 조치로 사실 집값이 상승하던 게 주춤한 건 맞고 예. 일부 조정되고 있는 것도 사실입니다. 근데 그게 전부냐 그건 아니죠.
0: 그러니까 원상회복 얘기를 오늘 한 거죠. 그렇죠. 그래서 주춤으로 되는 게아니다 그렇죠. 어. 그 얘기를
1: 한 거고 원상회복 시키겠다 이게 아니라 원상회복 돼야 된다고 생각한 음. 였습니다. 그러니까 그거는 사실 맞는 방향이죠. 근데 그걸 할수 있냐 없냐는 지켜보면 되고, 그다음에 지금 어떻게 2008년으로 갑니까? 그 사이에 박근혜 정부가 있었는데 예, 예, 예. 박근혜 정부 때 체계 초이노믹스 그래서 빚내서 부동산 사라고 부추긴 게 지금 우리나라 부동산 이렇게 만든 거 아닙니까? 게다가 이명박 정부에서 잘해서 부동산 가격이 안정됐습니까? 그게 아니죠. 우리 아무리 그래도 솔직히 얘기해야 되는데 이게 국제적으로 리먼 사태가 있었잖아요. 그 여파로. 전체적으로 다 침체됐고 네, 네. 그게 이명박 정부 말기까지 회복되지 않았는데 그 알겠습니다. 박근혜 정부 들어서서
2: 부양책을 마구 쓴 거죠. 그래서 문제가 된 겁니다. 그러니까 부양책을 마구 쓸 수밖에 없었다는 건 그만큼 예, 부동산이 예, 안정되어 있었다는 예. 얘기이기도 자, 합니다. 아니죠. 지난
0: 지난 10년의 부동산 흐름을 다 지금 평가하시는 토론으로 가고 있는데 그건 좀 그렇고 아무튼 어, 지난번 국민과의 대화 그다음에 신년사 오늘 기자회견까지 계속 문재인 대통령 스스로가 이 부동산 문제와 이 정부의 실력 내지 능력을 자기 스스로 이렇게 엮어버린 듯한 감은 이 없지 않아 있어요 이거 언론적 관점에서 보면 아 정말 이원상회복이란 단어 같은 게 튀어나오다 보니까 기자회견 말미에 어떤 기자가 추가 보충 질문으로 확인 사마 필요하다 그러면서 그 시점 원상회복의 시점이 언제냐 취임 이 시점이냐 언제냐 뭐 이것까지 캐고 묻더라고요. 네, 기자이 얘기가 무슨 얘기냐면 언론은 그런 관점으로 볼 수밖에 없거든요. 어떻게 생각하세요 그거는 묘하게 얼굴 매이 있죠 지금. 무슨 질문을 하시는지
1: 모르겠고요. 근데 <웃음> 거기에 대해서 대통령께서 답변할 수 없는 질문이다라고 음. 말씀하셨듯 그 기자는 기준만 물은 게 아니에요. 그러니까, 언제 집값이 떨어질 거냐 네. 이런 것까지 물었거든요.
0: 그러니까 내집 마련 필요한 사람들 참고 기다려야 그렇죠, 되느냐 그런 말까지 그건 물었죠. 정말
1: 답변하기가 어렵다 음. 이렇게 피해 가셨죠. 그리고 원상 회복 시키겠다? 아니고 원상 회복 돼야 된다? 저도 그랬으면 좋겠습니다.
0: 글쎄요. 네. 그러니까 안 되면 이 실력이 없는 게 되고 되면 실력이 있는 아이고, 게 되고.
2: 이래도 흔들고 저래도 <웃음> 흔드는 게언론이니까 아니 야당이나 언론의 비판이나 지적을 자꾸 흔든다고. 흔든다고 표현을 하시면 흔드는 게 그분들의 본분이에요. 음. 해야 될 역할이다라는 말씀을 드리고 부동산 얘기를 자꾸 그러니까 기자들 입장에서는 일반 국민들이 제일 음, 관심있어 하는 대목을 질문을 대신해서 하잖아요. 그래서 말미에 그런 질문이 그 있었던 것이고 저 역시도 원상회복 대통령께서 원상회복 돼야 된다 이렇게 한 말씀 하시면 관련된 정부 부처는 그 말씀을 현실로 만들기 위해서 엄청나게 뭔가를 만들 거예요. 음, 음. 그런 점에서 대통령 한 말씀이 중요한데 음. 과연 뭐가 나올지 저는 개인적으로 굉장히 궁금해하고 있다 하는 음. 말씀을 드리는 거죠. 그런데 저는 이렇게 토론이요. 토론인데
1: 예를 들면 지금 질문하신 부분이 그러니까 너무 단정적으로 얘기하면 안 되고 정책 특히 대통령께서는 근데 이제 원상회복이라는 단어가 그런 기자들의 질문을 유발할 수 있죠. 그런데 저는 그게 원상회복 못 시키면 문재인 정부의 능력이 없었고 이렇게는 연결이 안 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 음. 그런 식으로 따지면 대통령들은 정치 못하죠. 국회의원들은 진짜 큰일이죠. 그래서. 어 과연 이제 저는 아까 흔드는 게 그들의 역할이라고 생각했는데 저는 아니라고 생각합니다. 아니, 비판을 비판적 흔든다고 대안을 표현을 하시니까. 제시해야 되는데 저는 요즘 기자들 어떤 분들은 흔드는 게 목적인 것 같습니다. 야당은 예, 저는 흔드는 예. 것만
2: 목적 기자들이 같습니다. 기자들이 뭘 대안을 내놔요? 기자들은 요즘 합리적이지 않으면 비판하고 지적하고 아닙니다. 일반적이지 않으면 지적하고 언론의 역할이 기자의 국민들의 역할이 국민들의 비판적, 비판적 대안을 제시하는 겁니다. 궁금증을 음. 대신 질문하고 이러는 거죠. 네. 질문하고 이러는 거죠. 네. 아닙니다. 자기들
0: 궁금한 거 같습니다. 오늘 신 기자회견. 기자들도 어. 국민이잖아요.
2: 아, 우리 기자들은 저,
0: 초엘리트입니다. 검찰 얘기 그다음에 협치 이야기 남북관계 그리고 민생 특히 부동산. 네. 까지 여의 시각에서 짚어봤습니다. 최민희 전 의원, 진수희 전 의원 수고하셨어요. 네, 고맙습니다.